0: Die.
1: HR-Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Uwe Bernd.
3: Im Moment fehlt
4: Personal an allen Ecken und Enden und wir müssen mehr Personal in die Kitas bringen, damit wir den Rechtsanspruch erfüllen können und dass jedes Kind auch eine Kita besuchen kann.
0: Also es gibt eine wahnsinnig große Belastung auch bei den Kollegen. Wir haben sehr viele besondere Kinder auch in den Gruppen und wir haben viele erkrankte Kollegen.
2: Wir kämpfen alle um die Fachkräftesicherung. Da kommt es entscheidend darauf an, dass wir genug Menschen haben, die dann auch in den Kitas arbeiten. Du hast
5: nur den Anspruch auf den Halbzeit. Tagesplatz und Ganztagsplätze sind beliebt, vor allem mit Mittagessen natürlich. Und ja, ich hoffe darauf, dass wir einen bekommen.
2: Das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Kinder. Die sind ja schließlich unsere Zukunft. Wir wollen, dass es ihnen gut geht, weil wir sie lieben, logisch, und weil sie ja schließlich auch eines Tages mal unsere Rente finanzieren müssen. Doch für einen guten Start ins Leben reicht Luft und Liebe nicht. Eine gute Schule ist elementar und in unserer modernen Gesellschaft von heute eben auch eine gute Kita. Denn wie will man sonst Beruf und Kinder unter einen Hut kriegen? Aber nicht nur für die Eltern ist das wichtig, vor allem für die Kinder selbst. Eine Gute Kita ist viel mehr als ein Aufbewahrungsort für die Kleinen, damit die Eltern Karriere machen können. Eine gute Kita soll dazu beitragen, dass unsere Kinder zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit heranwachsen. Genauso steht es im Sozialgesetzbuch. Nur die Realität in Deutschland, die sieht häufig anders aus. Darum kümmern wir uns heute im Radio und in der ARD Audiothek. Brennpunkt Kita, weil gutes Personal fehlt und das hat weitreichende Folgen. Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung, das ist eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Doch weil Erziehende am Limit sind, kommt es eben oft zu kritischen Situationen, in denen das Kindeswohl eben nicht im Mittelpunkt steht. Wir zeigen, welche Folgen das alles haben kann, bis hin zu Gewalt gegen Kinder. Wie kann man sie davor schützen? Auch wenn der Gesetzgeber für jede Kita in Hessen ein eigenes internes Gewaltschutzkonzept fordert, sind längst nicht alle soweit. Gewalt in der Kita ist eine subtile Angelegenheit. Petra Boberg zeigt uns das Problem und wie die Erziehenden damit umgehen.
0: Oster!
4: Spielzeugtag in der Kita des Nachbarschaftshauses in Wiesbaden-Liebrig. Jeder darf etwas von zu Hause mitbringen. Der fünfjährige Lukas hat seine Flugrakete dabei. Jeder will sie haben. Und Erzieherin Bärbelstolz muss immer wieder vermitteln.
6: Es kann ganz schnell kippen. Und dann ist halt oft die Situation, dass Erzieher sagen, so, jetzt packst du es aber weg. Und da aber dem Kind das Recht einzugestehen, zu sagen, ja, du darfst damit spielen, aber eine Lösung mit dem Kind suchen, wie kann es funktionieren, dass es für andere nicht gefährlich ist. Und das muss
4: man immer wieder ausloten. Werbelstolz stolz, cool, spricht mit Lukas. Doch was der 57-Jährigen gelingt, ist in vielen Kitas nicht selbstverständlich. Etwa 25% der Interaktionen zwischen Kindern und Erziehenden sind nicht kindgerecht. Kinder werden angeschrien, missachtet, wenn sie Hilfe brauchen, dürfen nicht selbst entscheiden. Ein Tabuthema, über das niemand offen reden möchte, Anonym haben sich das einige getraut. Nach dem Mittagessen wurde den
6: Kindern mit dem Spüllappen der Mund gereinigt. Mit dem Lappen, der zuvor zur Reinigung der Tische gedient hat. Wir hatten wieder Personalmangel. Ein Kind hat immer wieder Sachen gemacht, die es nicht durfte. Und die Kollegin hat das Kind am Arm mit sich gezogen, im Gehen, sehr laut, geschimpft, sehr aufgebracht. Dann musst du eben sehen, wie es ist, wenn man nicht mitspielen kann. Und die anderen Kinder können sich auch benehmen. Eine andere Situation, ein zweijähriges Kind wurde in einen Gruppenraum zurückgelassen, in einem Stuhl mit Sicherheitsbügel. Die gesamte Gruppe hat sich auf dem Außengelände befunden, auch die Kolleginnen.
4: In der Arbeit mit den Kindern stößt auch die erfahrene Bärbelstolz immer wieder an Grenzen.
6: Wir haben es immer wieder beim Rausgehen, wenn die Kinder draußen sind. Müssen die eine Mütze anziehen, müssen die einen Schal anziehen oder ist es eben vielleicht warm genug? Also oft ist man als Erzieher geneigt zu sagen, oh, ihr müsst euch anziehen
4: auch weil sie oft unterbesetzt sind, am Limit arbeiten. Heute hat Bärbel Zeit, das Team der blauen Gruppe ist komplett. Drei Erziehende für 22 Kinder. Doch das ist nicht immer so, in vielen Kitas fehlt Personal. Eine bundesweite Umfrage unter 5.400 Kita-Leitungen zeigt, in 88% der befragten Einrichtungen wirkt sich der Personalmangel negativ aus auf die pädagogische Qualität. In der Kita im Nachbarschaftshaus sind aktuell zwar alle Stellen besetzt, dennoch beobachtet Kita-Leiterin Stefanie Röscher auch bei ihrem Team kritische Situationen.
5: Aus Überforderung heraus, aus Stresssituationen, können immer wieder Gefahrensituationen entstehen tatsächlich. Dass einfach die Nerven blank liegen und dann auch die Geduld irgendwann fehlt und auch die, die Kapazitäten einfach nicht da sind, um mit den Kindern im Gespräch Dinge zu klären. Also Gewalt ist auch so ein gefährliches Wort, aber Grenzübertritt und nicht korrektes Verhalten gibt es immer wieder. Das kann passieren und das ist auch wichtig, dass man das beobachtet, dass man das reflektiert und auch benennt.
4: Gerade erst hat das Team ein Gewaltschutzkonzept erarbeitet als Grundlage für ein gewaltfreies Miteinander. Solche Konzepte müssen bis 2024 alle hessischen Kindertagseinrichtungen haben. Das bundesweit geltende Kinder- und Jugendstärkungsgesetz schreibt das vor. Auch damit weiterhin ein Spielzeugtag stattfinden kann.
2: Wenn Sie mehr erfahren wollen über diese Recherche von Petra Buberg und Christine Rütten, dann empfehle ich Ihnen die ARD Mediathek. Da finden Sie sechs Folgen unter dem Stichwort Brennpunkt Kita. Wir wollen diesen Aspekt jetzt vertiefen mit Regine remsberger Kem. Sie ist Professorin für frühkindliche Bildung an der Hochschule Fulda und Co-Autorin des Buches Verantwortlich handeln, verletzendes Verhalten in der Kita gemeinsam verhindern. Da sind wir genau bei dem Punkt. Ich grüße Sie.
7: Hallo, guten Tag.
2: Waren das typische Beispiele, wie Ihnen auch begegnet sind?
7: Das waren ganz typische Beispiele, also ähm, Ihre Recherche hat gezeigt, dass es die ganze Bandbreite an verletzendem Verhalten, was wir auch in empirischen Studien in Kitas beobachten, tatsächlich abbildet. Diese Bandbreite ist total groß und wir müssen feststellen, dass sich die Fachkräfte wirklich bewegen in diesem großen Graubereich des verletzenden Verhaltens, angefangen von ganz feinen, ganz schwer wahrnehmbaren Situationen, die die aber Kinder auch schon verletzen können. Beispielsweise, wenn wir überhaupt gar nicht merken, dass ein Kind getröstet werden muss, in den Arm genommen werden muss, bis hin zu tatsächlich übergriffigem ähm, Verhalten. Sie haben es in Ihrem Beispiel gezeigt, wenn Kinder festgehalten werden, wenn sie fixiert werden, ähm, wenn Fragen des, des Zwangs hinzukommen. Das sind ganz typische Beispiele, die sich in den Kindertageseinrichtungen zeigen.
2: Also wir sind uns alle einig, dass man Kinder nicht schlagen darf. Aber Wo beginnt das jetzt genau? Sie sagen viel, viel, viel früher schon, wenn man nicht sieht, dass ein Kind getröstet werden muss. Wie erkennt man das? Äh,
7: Ja, das ist richtig. Also wir haben ähm, pädagogische Fachkräfte, die uns angesprochen haben. Also dieser Ruf, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen mehr Unterstützung, der kam tatsächlich aus der Praxis heraus. Und die Fachkräfte, äh, die wir befragt haben, haben uns davon berichtet, dass für sie verletzendes Verhalten schon dann beginnen kann, wenn wir, wie ich es gerade gesagt habe, gar nicht erst wahrnehmen, welches Bedürfnis, welche Signale ein Kind sendet und verletzendes Verhalten kann aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte auch schon dann beginnen, wenn Kolleginnen und Kollegen wegschauen. Also wenn beispielsweise ein Kind nicht angemessen behandelt wird von einer pädagogischen Fachkräfte, dann kann es für das Kind genauso verletzend sein. So sagen es die Fachkräfte äh, selber, wenn wir dann weggucken, wenn wir nicht handeln. Auch das kann für ein Kind schlimm sein. Also es beginnt sozusagen in diesem kleinen, grauen, kaum wahrnehmbaren Bereich und kann sich natürlich je nach Situation, auch je nach Grad der ähm, Überforderung der Fachkräfte entsprechend hochschaukeln.
2: Wir haben gerade gehört, 25 Prozent aller Interaktionen zwischen Kindern und Erziehenden seien nicht kindgerecht. Hat dieses verletzende Verhalten zugenommen oder achten wir heute einfach mehr drauf als noch vor Jahren?
7: Also wenn wir uns dieser Thematik widmen, müssen wir wissen, dass äh, dieses Thema bis vor wenigen Jahren tatsächlich noch ein äh, Tabuthema war. Anne-Dore Prengel oder Jörg Maywald, die auch ebenso zu dieser Thematik forschen, die haben gesagt, eigentlich herrscht zu dieser Thematik eine Kultur des Verschweigens in den Einrichtungen. Und hier müssen wir feststellen und das ist das große Potenzial, was wir haben, dass es hier eine Umkehr gegeben hat. Also in den letzten Jahren ist tatsächlich festzustellen, dass ähm, pädagogische Fachkräfte das sehr gezielt ansprechen, dass sie sehr gezielt und sehr klar benennen können, was sie an Unterstützung brauchen und dass sie das zum Thema machen möchten. Und das ist eigentlich ein Vorbild für unsere gesamte Gesellschaft. Dafür einstehen, dass wir, dass sie sagen, ja, man muss sich eingestehen, dass man Fehler macht, aber man hat die Möglichkeit und das kennen wir alle, ob als Fachkräfte oder als Eltern im Umgang mit Kindern, dass wir Fehler machen können, uns dafür aber auch entschuldigen können und ähm, Situationen versuchen, besser zu handeln. Das ist das Potenzial, was dahinter liegt und wo wir merken, da gibt es eine große Offenheit, ein ganz hohes Verantwortungsgefühl der pädagogischen Fachkräfte und ganz großen Mut, das muss man wirklich sagen. Also sie haben das praktisch selber gebrochen, dieses Tabu, dieses Thema zum Thema zu machen und ähm, eben auch öffentlich zu diskutieren. Und da sehen wir eine große Entwicklung in den letzten ähm, Monaten und inzwischen vielleicht auch schon einigen wenigen Jahren.
2: Denn Sie forschen zu diesem Thema ja vermutlich nicht, um die Erziehenden zu beschimpfen und an den Pranger zu stellen, sondern Sie möchten Sie ja unterstützen. Wie kann Ihre Forschung den Leuten in der Praxis weiterhelfen?
7: Indem wir wirklich zuhören, was die Fachkräfte selber sagen, was sie an Unterstützung brauchen. Das wurde in unserer Studie sehr, sehr klar benannt. Es braucht tatsächlich einfach dieses Zuhören von uns als Gesellschaft, von Seiten der Politik und äh, von Seiten der Trägerinnen und Träger, die die Einrichtung ähm, vorhalten. Wenn wir den Fachkräften zuhören, dann sagen sie als erstes, wir wollen und brauchen und das bietet auch die Chance der Entwicklung der Schutzkonzepte, eine Kultur der gegenseitigen Rückmeldung und Unterstützung. Also wir wollen füreinander da sein, wir wollen uns zuhören, wir wollen gemeinsam gucken, wie kann man brenzlige Situationen verhindern und uns gegenseitig entlasten. Das ist der größte Wunsch, der in unserer Studie von den Fachkräften geäußert wurde. Zum Zweiten sagen Sie, wir brauchen und wollen mehr Bildung. Also es hapert sozusagen an Ausbildung, an der Verankerung des Themas in Studium und äh, in den Fachschulen. Also wir brauchen mehr Wissen. Wir wollen konkretes Handlungswissen haben. Wie können wir gut und angemessen mit Kindern umgehen? Und, und das ist nicht zu unterschätzen, und das schließt ja auch an die aktuelle Debatte an, wir brauchen Unterstützung. Also wir brauchen angemessene Rahmenbedingungen, um den Kindern, egal welchen Alters, im Kita-Alltag gerecht werden zu können. Das wissen wir schon sehr, sehr lange. Die Fachkräfte haben es an der Stelle einfach auch noch mal sehr deutlich gesagt.
2: Ist der Personalschlüssel der Schlüssel zur Lösung dieser Schwierigkeiten oder macht man es sich damit zu einfach?
7: Es wird nicht der einzige Schlüssel sein. Es spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Wir sehen das auch in unseren Untersuchungen und Sie haben das in äh, Ihrer Recherche ja auch angesprochen. Natürlich spielt es eine Rolle, gerade mit Blick auf die Beispiele, die Sie gezeigt haben, mit wie vielen Fachkräften können Sie denn die Kinder bilden, erziehen und äh, betreuen. Das spielt eine Rolle. Eine weitere Rolle spielt aber auch die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen. und hier muss ich mich wiederholen an dieser Stelle, es braucht ein ganz konkretes Handlungswissen, Wie gehen wir feinfühlig mit Kindern um? Und an der Stelle muss man betonen, und das sagen auch die Fachkräfte, Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern ist nicht nur einfach ein netter und angemessener Umgang in der Interaktion mit den Kindern, sondern es ist eine professionelle Handlungskompetenz, die die Fachkräfte haben müssen. Sie müssen sich darüber bewusst sein, und das sind sie. Und deshalb rufen sie sozusagen auch so laut nach äh, Unterstützung und Hilfe, Ein feinfühliger Umgang muss als diese professionelle Handlungskompetenz gewürdigt werden und wir brauchen in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, dass wir, wenn wir feinfühlig mit Kindern umgehen, nicht nur für deren gesunde Entwicklung sorgen, sondern auch dafür sorgen, dass Kinder gut in ihren Bildungsprozessen voranschreiten können. Also es ist sozusagen die zentrale Kompetenz, die nicht mit Nettigkeit äh, zu verwechseln ist, sondern die Kinder brauchen es, um sich gut entwickeln zu können.
2: Denn äh, kleine Kinder sind ja auch keine Engel. Wenn die jetzt aggressiv sind gegenüber Erzieherinnen, unverschämt, grenzenlos und laut, dann muss man ja eingreifen. Also wie kann man deutlich Grenzen setzen ohne Verletzung? zu werden.
7: Man muss vielleicht gucken an der Stelle. Wir haben in weiteren Studien genau danach geguckt, wie reagieren denn einmal Kinder auf verletzendes Verhalten, aber was passiert auch davor? Also genau. wie kommt es überhaupt zu einer Eskalation einer Situation? Und dann ist es natürlich so, dass Kinder, und so beschreiben es die Fachkräfte im O-Ton, dass sie ein Verhalten zeigen, was sehr laut ist, was wild ist, was vielleicht auch in Augen der Fachkräfte grenzüberschreitend ist. Dass Kinder hauen, dass sie schlagen, dass sie spucken und so weiter an der Stelle könnte man stehen bleiben und sagen, ähm, dieses Verhalten muss irgendwie sanktioniert werden auf Seiten der Kinder. Das wäre aber glaube ich ein sehr stark verkürzter Schritt. Es geht an der Stelle darum, dass wir die Fachkräfte unterstützen, hinter dieses Verhalten zu gucken. Warum ist ein Kind laut in dieser Situation? Welches Bedürfnis könnte hinter seinem Verhalten stecken? Also ich brauche als pädagogische Fachkraft ein, ein Wissen, wie kann ich dieses Signal des Kindes, auch wenn es für mich in dem moment herausfordernd ist, weil laut und äh, vermeintlich unangemessen in dieser Situation schwierig zu beantworten ist. Aber ich muss wissen, was sind die, was sind die Ursachen? Und da brauchen die Fachkräfte tatsächlich Unterstützung. Und nur dann können sie angemessen mit einem solchen Verhalten und auch einer solchen Situation umgehen. Und gelöst ist es in dem Moment nicht, und das sehen wir leider auch in unseren äh, Untersuchungen, dass äh, Kinder in dem Moment sanktioniert werden, dass sie isoliert werden, alleine gelassen werden und vielleicht den, den Trost und die Zuwendung der Fachkraft äh, benötigen. Das ist was, wo wir zukünftig auch näher hingucken müssen.
2: Das war Professor Regine Remsberger Kehm, Expertin für frühkindliche Bildung an der Hochschule Fulda. Herzlichen Dank.
7: Sind so kleine
8: Hände. Wenn's ihr Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann, sind so kleine Füße mit so kleinen Zehen. Darf man nie drauf treten, können sie sonst nicht gehen, sind so kleine Ohren scharf und ihr erlaubt. Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.
2: Bettina Wegner aus dem Jahr 1978. Brennpunkt Kita, weil gutes Personal fehlt. Fragt man Erziehende, dann sprechen viele nur noch von Mangelverwaltung in den Kitas, dass sie ausbrennen und ihren pädagogischen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden können. Es gehe nur noch darum, Kinder zu beaufsichtigen. Bastelangebote, Vorschularbeit oder Sprachförderung sind kaum noch möglich. Am härtesten trifft das dann Kinder mit Migrationsgeschichte und aus bildungsfernen Familien, vor allem dann, wenn sie in die Schule kommen. Deshalb werfen wir heute auch mal einen Blick in die Grundschule.
0: Guten Morgen, das ist aber schön, dass ihr alle da seid. Super. Hamza, magst du zu mir kommen?
4: 8.45 Uhr, Geschwister-Scholl-Grundschule in Wiesbaden. Lehrerin Ute Wagner holt 15 Kindergartenkinder am Tor der Grundschule ab, läuft mit ihnen ins Klassenzimmer. Alle diese Kinder werden im Sommer eingeschult. Gut genug darauf vorbereitet sind sie nicht.
0: Was ist das denn, Jahren? Weißt du, wie das Tier heißt? Wer kann denn der Jahren mal helfen? Das ist eine Kuh. Super. Sagt es mal alle. Das ist eine Kuh.
4: Auf dem Stundenplan steht Vorlaufkurs. Das ist ein vorschulisches Angebot für Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, sowie wie Hamza und Somaya.
5: Ich spreche nach Hause afghanisch. Ich bin deutsch und marokkanisch.
4: Der Vorlaufkurs beginnt ein Jahr bevor die Schule startet, ist kostenlos und in Hessen seit zwei Jahren verpflichtend. Die meisten Kinder hier haben Migrationsgeschichte. Sie kommen jeden Vormittag für eineinhalb Stunden und lernen nicht nur bestimmte und unbestimmte Artikel.
0: Hamza, magst du dein Mäppchen schon mal rausholen, wenn du fertig bist mit Frühstücken? Warum? Weil wir jetzt gleich das es geht ums Verstehen, um Informationen heraushören können und um Wiedergeben. Und da die Kinder leider in ihrem häuslichen Umfeld wenig Möglichkeiten haben, die deutsche Sprache in ganzen Sätzen im grammatikalisch richtigen Aufbau zu hören, ist es ganz wichtig, mit den Kindern zu reden.
4: In Hessen besuchen aktuell rund 17.000 Kinder einen Vorlaufkurs. Damit 90% Prozent der Kinder, die in Deutsch gefördert werden müssen. Eine gute Quote findet das Kultusministerium, auch weil die Kurse entscheidend für die Bildungs- und Chancengerechtigkeit der Kinder sind. Ohne sie wäre der Schulstart für diese Kinder noch schwieriger. Kinder
0: sind heute nicht mehr gewöhnt zuzuhören. Das liegt daran, dass sie nicht mehr vorgelesen bekommen oder nur noch wenig vorgelesen bekommen. Ähm, hängt natürlich auch wieder mit der Konzentration
4: zusammen. Ute Wagner ist seit 27 Jahren Lehrerin. Auch sie findet die Vorlaufkurse gut, aber sie greifen zu kurz.
0: Das können wir auch einfach nicht schaffen, in diesen anderthalb Stunden am Tag, die die Kinder hier bei uns sind, sie auf den gleichen Stand zu bringen wie Kinder, die in der Muttersprache
9: Deutsch aufwachsen.
0: Die kommen nicht so schnell mit dem Lernen voran. Das mag am Anfang im ersten Schuljahr noch gar nicht so auffallen. Schwierig wird es an der Stelle, wenn sie selber sich äußern müssen, wenn sie selber formulieren müssen und dann nicht verstehen, was sie formulieren sollen.
4: Die Grundlage für Sprache, das Verstehen von Schrift und Zahlen, sollte so früh wie möglich gelegt werden in der Kita. Doch auch die arbeiten am Limit. Kinder gezielt auf die Schule vorbereiten oder sie individuell zu fördern, ist oft nicht möglich, weil das Personal fehlt. Es trifft vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien oder mit Migrationsgeschichte. Jedes fünfte Kita-Kind spricht nur im Kindergarten Deutsch. Gerade sie müssen in der Kita gefördert werden, um gut in der Schule starten zu können. Doch Lehrerin Ute Wagner sieht nur, dass immer mehr Kinder bei ihr mit Defiziten starten.
0: Das stellt uns wirklich vor ganz große Schwierigkeiten und wir gehen manchmal damit an den Rand unserer Belastung und unserer Machbarkeiten. Manchmal frage ich mich wirklich, wo soll das hinführen? Ich finde es sehr erschreckend.
2: Der Vorlaufkurs in der Grundschule versucht, die Defizite von Kindern aufzufangen, bevor es zu spät ist. Petra Boberg hat uns gezeigt, wie schwer das ist. Und auch das belegt wieder, wie wichtig nun die frühkindliche Bildung ist. Je früher, desto besser. Auch deshalb müssen unsere Kitas dringend besser werden. Yvonne Andres ist Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Uni Bamberg. Ich habe sie deshalb mal gefragt, woran können Eltern eigentlich eine gute Kita erkennen?
9: Die Eltern selbst haben, ehrlich gesagt, wenn es um die Interaktionen und Prozesse geht, ähm, relativ wenig Einblick, äh, das auch tatsächlich ähm, zu sehen. Natürlich können Eltern äh, sich danach richten, welches pädagogische Konzept eine Einrichtung hat. Ähm, sie können Gespräche zum Beispiel mit Leitungen und Fachkräften führen. Sie können zum Beispiel danach fragen, ähm, wie es auch um die Qualitätsentwicklung ähm, bestellt ist. Jetzt, ähm, dass ähm, Elternfamilien selbst ähm, die Qualität beobachten, davon ähm, Ja, würde ich nicht abraten, aber ähm, Sie sehen letztlich äh, nicht wirklich, ob es denn tatsächlich eine gute Qualität ähm, Hm. ist. Es gibt allerdings äh, Zertifizierungssysteme, wie zum Beispiel Gütesiegel, woran man das äh, zum Beispiel auch erkennen kann.
2: Früher dachte man, Kita ist dazu da, um die Kinder zu parken, wenn die Eltern arbeiten gehen. Heute weiß man, das das reicht nicht, es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr. Warum ist die Qualität einer Kita so wichtig?
9: Gut, wenn Sie in die Forschung der letzten 20, 30 Jahre schauen, dann äh, gibt es eben ganz unterschiedliche Befunde, die zeigen, ähm, zum Beispiel je jünger Kinder sind, desto plastischer ist das ähm, Gehirn, damit einhergeht, je früher sie fördern, desto weniger müssen sie investieren. Und ähm, manche Dinge, die sich dann in der Grundschule schon eingeschlichen haben, lassen sich zum Beispiel gar nicht mehr ähm, so leicht kompensieren. Das heißt, wir sehen eben schon, wenn die Kinder in die Grundschule eintreten, dass sie sich sehr stark unterscheiden, zum Beispiel in ihren sprachlichen Fähigkeiten, in ihren frühen mathematischen Fähigkeiten, in der sozioemotionalen Entwicklung. Und die Zeit vor der Grundschule hat eben ein ganz großes Potenzial, die Kinder zu fördern. Vor allen Dingen eben auch diejenigen Kinder, die in ihren Familien nicht so stark gefördert werden wie andere Kinder.
2: Welche Rolle spielt dann gerade die sprachliche Bildung in der Kita?
9: Sprachliche Bildung spielt eine ganz zentrale Rolle für den der Verb oder die Weiterentwicklung in allen anderen Bildungsbereichen. Sprache ist Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Integration. Das heißt, es ist das Schlüsselthema der kindlichen Entwicklung.
2: Das ist natürlich dann keine leichte Aufgabe für Erzieherinnen und Erzieher. Können die das in ihrem stressigen Alltag leisten?
9: Grundsätzlich ist eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung durchaus möglich. Also wenn wir von sprachlicher Bildung in der Kita sprechen, unterscheiden wir zwischen alltagsintegrierter Bildung und sogenannter zusätzlicher, ergänzender, additiver Bildung. Sprachliche Bildung im Kita-Alltag passiert zum Beispiel in Routinesituationen, beim Wickeln in Essenssituationen mit den Kindern ins Gespräch kommen etc. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ähm, die Lage in den Kitas aktuell sehr angespannt ist. Es ist ein großer Fachkräftemangel da. Die strukturellen Rahmenbedingungen ähm, sind nicht ideal. Zusätzlich gibt es immer mehr neue Herausforderungen und äh, dementsprechend ist es ähm, ja keine einfache
2: Aufgabe. Sie haben vorgeschlagen, man sollte die Kitas unterstützen, indem man von außen Gutachten anbietet mit Sprachstandserhebungen. Was ist das genau?
9: Sprachstandserhebungen sind Testungen von Kindern. Wir haben vorgeschlagen, dass man Kinder so früh wie möglich, vor allen Dingen so früh, dass noch eine Förderung möglich ist, zum Beispiel im Alter von vier Jahren in ihren sprachlichen Fähigkeiten testet. Das heißt, man schaut, wie ist es um den Wortschatz der Kinder bestellt? Wie ist es um grammatische Fähigkeiten bestellt? Wie ist die Kommunikationsfreude? Und auf Basis einer solchen Erhebung lässt sich feststellen, welche Kinder einen ergänzenden Förderbedarf haben und dementsprechend auch zusätzliche stärker strukturierte Förderung erhalten sollten.
2: Das kann ein Erzieher mit seinem Wissen so aus der Hand nicht bewerten. Dafür braucht man Profis, die das genauer analysieren können.
9: Ja, auf jeden Fall. Also es ist dafür diagnostisches Wissen nötig. Es gibt natürlich Gruppen von Kindern, wo man sagen kann, da weiß man, dass ein zusätzlicher Förderbedarf da ist. Also wenn Sie an Kinder denken, die ohne deutsche Sprachkenntnisse mit einer anderen Familiensprache als Deutsch gerade eingewandert sind ins Land, ist natürlich... Offensichtlich, dass diese Kinder einen zusätzlichen Förderbedarf in der deutschen Sprache haben. Aber ähm, darüber hinaus gibt es auch viele andere Kinder mit Förderbedarf und das sieht man so leicht nicht. Vor allen Dingen sieht man auch nicht so leicht, wo es eigentlich hakt. Ob es zum Beispiel der Wortschatz ähm, ist oder ob es die Aussprache ist, ob tatsächlich Sprachförderung notwendig ist oder Sprachtherapie.
2: Sie haben im Vorgespräch mir erzählt, dass äh, Sie die Diskussion in Deutschland manchmal ein bisschen anstrengend finden, wenn es um die Qualität einer Kita geht. Was stört Sie bei uns in dieser Debatte?
9: Ähm, Unterschiedliche Dinge. Also zum zum einen ähm, stört mich ähm, das wirklich, An vielen Stellen das äh, Potenzial und die Wertigkeit, die in der frühen Bildung liegt, immer noch nicht ähm, ernst genommen und gesehen wird. Die wissenschaftlichen Befunde dazu, ähm, wie wichtig es ist, schon vor Eintritt äh, in die Schule hier einzusteigen und welche große Chance darin besteht, vor allem die Kinder abzuholen, die sonst später Probleme bekommen, wird meiner Meinung nach immer noch nicht wirklich verfolgt und von vielen Seiten auch nicht ernst genommen. Viele denken, dass es doch ausreicht, wenn man damit in der Schule anfängt. Und das andere, was ich etwas unpassend finde, dass häufig dann die Verantwortung letztlich mehr oder weniger auf die Kinder geschoben wird. Das heißt, wenn zum Beispiel Kinder mit besonderen Herausforderungen in der Kita auftauchen, dann ähm, werden sie oft so diskutiert, als wenn sie es sind, die zum Beispiel die schlechte Qualität ähm, produzieren. Dabei ist es ja Aufgabe der Kita oder jede Kita ähm, sollte so ausgestattet ähm, sein, dass sie in der Lage ist, die individuellen Bedürfnisse von allen Kindern auch aufzugreifen.
2: Allerdings. Haben Sie den Eindruck, das läuft in anderen Ländern ein bisschen besser?
9: Ja, durchaus. Also vor Einigen Jahren zum Beispiel gab es ähm, schon in England die Entwicklung der Early Excellence Centers. Die kennen wir in etwas abgewandelter Form hier als Familienzentren. Und hier ist man den Weg gegangen zum Beispiel, dass man in den ähm, ja, Neighborhoods, äh, in den Gegenden, in denen besonders viele Familien mit besonderen Herausforderungen leben, auch ähm, tatsächlich ähm, sehr stark investiert hat mit äh, guter Qualifikation, mit Professionalisierung, mit ähm, einer Andockung von Elternbildungsmaßnahmen in den Kitas, sodass man sowohl die Kinder als auch die Familien hier unterstützt hat. Und da sieht man, dass wenn man eben auch ähm, wirklich in die Kitas mit besonderen Herausforderungen auch wirklich die bestqualifiziertesten Fachkräfte, die besten Ressourcen, die größte Unterstützung schickt, dass man dann auch ähm, durchaus eine gleich große oder auch höhere Qualität als in Einrichtungen erzielen kann, in denen die Herausforderungen nicht ganz so
2: groß sind. Das war Professor Yvonne Andres von der Universität Bamberg.
5: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
8: Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen, sind so kleine Seelen offen und ganz frei, darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei.
2: Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Woher kommt sie nun, diese große Unzufriedenheit mit den Kitas? Erklären kann man das ganz leicht. Der Bund hat vollmundig das Recht auf einen Kita-Platz versprochen. Die Kommunen müssen es umsetzen und wissen nicht wie. Die Länder hängen irgendwie dazwischen, geben auch viel Geld. Und trotzdem reicht es alles vorne und hinten nicht aus. Guter Rat ist ziemlich teuer. Damit die Kinder nicht alleine bleiben, sucht die Politik nach neuen Wegen. Aus Wiesbaden,
1: Andreas Meyer-Feist. Es ist nicht immer ganz einfach, einen Platz in der Kita zu bekommen. Dabei steckt das Land viel Geld in die Einrichtungen. Zuständig ist Sozialminister Kai Klose. Wir sind im Moment bei 1,3 Milliarden Euro, die das Land
2: für diese Aufgabe zur Unterstützung gibt, obwohl es eine originäre Aufgabe der Kommunen ist. Die Kommunen schätzen das auch.
1: Nicht immer ist Geld das Problem, es fehlt Personal. Rund 9000 pädagogische Fachkräfte müssten zusätzlich eingestellt werden, damit wirklich jedes Kind gut betreut werden kann. So steht es in einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Bis 2030 fehlten sogar 27.000 ausgebildete Kräfte, um wissenschaftlichen Empfehlungen gerecht zu werden. Um diese Lücke zu schließen, müsste die Zahl der Neueinstellungen, die in diesem Jahrzehnt geplant ist, mehr als verdoppelt werden. Wie schwierig das sein dürfte, zeigt schon heute ein Blick in die Kitas. Die Co-Chefin des Frankfurter Johannes-Kindergartens Verena Schader muss unkonventionelle Wege gehen, um Lücken zu füllen.
4: Wir sind seit Jahren, seit Monaten dran, die Stellen auszuschreiben. Wir haben Eltern involviert, die letzte Stelle konnten wir besetzen, durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
1: Die Politik setzt jetzt auf Quereinsteiger. Grünen und CDU-Fraktionen wollen den Fachkräftekatalog hin zu multiprofessionellen Teams öffnen, heißt es in einer gemeinsamen Gesetzesvorlage, die vom Sozialministerium unterstützt wird. Menschen mit erweiterten Kompetenzprofilen sollen Kitas entlasten, die nicht unbedingt ausgebildete Erzieherinnen oder Erzieher sein müssen, kündigt die CDU-Landtagsabgeordnete Claudia Ravensburg an.
3: Zum Beispiel die Logopäden, die gerne mitarbeiten würden, die bisher aber ausgeschlossen sind. Auch solche Kräfte, die die Kompetenzprofile bisher nicht erfüllen.
1: Die bisherige Ausbildung müsse aber einen klaren Bezug zur Pädagogik haben. Über Fortbildungen soll es dann sogar möglich sein, eine Kita zu leiten, sagt die grüne Abgeordnete Katrin Anders.
3: Im Moment fehlt
4: Personal an allen Ecken und Enden. Und wir müssen mehr Personal in die Kitas bringen, damit wir, den Rechtsanspruch erfüllen können und dass jedes Kind auch eine Kita besuchen
1: kann. Das Sozialministerium muss dafür mit dem Bund über rund 60 Millionen Euro aus dem Kita-Qualitätsgesetz verhandeln, die für Personalgewinnung und Entwicklung eingesetzt werden sollen. Ein passgenaues neues Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundes soll erst in zwei Jahren stehen. Und die Finanzierung deutlich erleichtern. In der Zwischenzeit will Sozialminister Klose über eine Werbekampagne mehr Aufmerksamkeit schaffen.
2: Damit mehr Menschen zur Erzieherin oder zum Erzieher ausgebildet werden. Das ist ein wahnsinnig
1: spannender Job. Als Sohn einer Erzieherin kann ich das, glaube ich, glaubwürdig sagen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht bei einer Öffnung für Quereinsteiger aber noch viele offene Fragen. Sie warnt vor zu großen Erwartungen. Dahinter stehe oft die Vorstellung für Kita-Jobs reiche etwas Einfühlungsvermögen und eine 160-Stunden-Einführung on the job. Neue Kräfte müssten auf jeden Fall gut integriert werden und die etablierten Kräfte dürften keine Nachteile erleiden, fordert auch die Co-Chefin des johannes in Frankfurt, Elke Schulmeier.
5: Damit Sie nicht nach dem Jahr dann schon sagen, das ist mir alles zu viele zu anstrengend. Ich mache lieber was ganz anderes.
1: Die Opposition im Landtag sieht in Quereinsteigern kein Allheilmittel. SPD und FDP fordern stattdessen einen bundeseinheitlichen Ausbildungsrahmen mit verbindlichen Qualitätsstandards. Die Ausbildung müsse komplett gebührenfrei und praxisintegriert sein, von Anfang an vergütet und durch eine qualifizierte Praxisanleitung begleitet.
2: Es tut sich also was in der Diskussion um die Kitas, aber kommt das auch in der Praxis an? Das fragen wir jetzt eine Frau, die seit vielen Jahren im Beruf ist, die selbst auch noch in einer Kita arbeitet, aber die auch viele andere Einrichtungen in Hessen ganz gut kennt. Denn sie ist die zweite Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes. Verena König, schönen guten Tag.
6: Guten Tag, hallo.
2: Wir haben schon viel gehört über die Probleme und den Stress in Ihrem Beruf, aber Sie sind ja bis heute dabei geblieben. Also es scheint Ihnen ja zu gefallen. Was mögen Sie bis heute an Ihrem Arbeitsplatz?
6: Was mir besonders gut an meinem Arbeitsplatz fällt, ist tatsächlich die vielfältige Arbeit. Insbesondere natürlich mit den Kindern und ihren Familien, sie ein Stück weit zu begleiten zu können auf ihrem Lebensweg und ihnen die besten Voraussetzungen im besten Fall geben zu können für ihre Entwicklung, für ihr zukünftiges Leben.
2: Wie oft gehen Sie ja. glücklich und zufrieden nach Hause und wie oft sind Sie völlig genervt?
6: Sagen wir mal so, es macht mir noch so viel Spaß, dass ich weiterhin noch arbeiten gehe. Aber es könnte sich natürlich äh, noch viel Potenzial nach oben.
2: Wie hat sich denn Ihre Arbeit in den letzten zehn Jahren verändert?
6: Es hat sich einiges getan, auch wenn man überlegt, ganz früher gab es meist ja nur Halbtagsplätze. Das heißt, die Kinder waren den halben Tag nur in der Kita, sind dann ähm, Vormittagessen nach Hause gegangen. Später kam dann das Mittagessen dazu. Ähm, dann kam, dass manche Kinder in der Einrichtung war, abgeholt worden sind, zu Hause gegessen haben und wieder in die Kita kam. Diese Modelle zum Beispiel sind immer seltener. Das System Familie braucht heutzutage mehr Kindergartenplätze wie Krippen oder Hort ist ganztags. Im Moment wird einfach gebraucht und daher, dadurch, dass wir die Kinder wirklich viele Stunden in der Woche betreuen, also zum Teil ganz unterschiedlich, es ne? können zum Teil 25 Stunden sein, aber auch fast 45 Stunden die Woche, hat sich die Arbeit in der Kita einiges getan. Denn uns obliegt ein ganz großer äh, Teil der Entwicklung der Kinder. Das liegt einfach an der Zeit, in die sie mittlerweile bei uns auch in den Einrichtungen verbringen.
2: Haben Sie dann auch manchmal das Gefühl, dass die Eltern es sich ein bisschen leicht machen, dass sie ihre eigene Verantwortung an der Kitatür abgeben? Sollen die sich mal darum kümmern?
6: Nein, das würde ich so nicht sagen. Es gibt natürlich verschiedene Situationen. Aber generell ist es doch so, wir wünschen uns alle das Beste für die Kinder und versuchen, Hand in Hand zu arbeiten. Und ähm, natürlich viele Aufgaben können sie einfach äh, familiär unter der Woche gar nicht mehr so gewährleisten, also ableisten, nur weil wenn sie überlegen, sie bringen morgens das Kind zwischen... Ja, sagen aber mal so, also so in Hessen, also ich spreche auch als kita fachkräfte so also in Hessen kann man eigentlich so ausgehen, so zwischen sieben und neun, fängt meistens der Tag für die Kinder in der Krippe an, geht aber auch bis in die Abendstunden, ne? also bis 17, 17:30. Was ist dann noch vom Tag übrig für so einen kleinen Menschen? Also, ähm, also erlebt das eigentlich ganz wesentliche Situationen während der Kita-Alltages.
2: Viele Kollegen klagen darüber, dass die Schreibtischarbeit in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Was ist denn so alles dazugekommen?
6: Es ist einiges dazugekommen. Also fangen wir schon mit. allein, die Dokumentation hat einen großen Bestandteil unserer Arbeit mit aufgenommen. Die Dokumentation über die Entwicklung der Kinder die wir festhalten, wo Elterngespräche auch draus geführt werden, wo geschaut wird, wo ist der Entwicklungsstand des Kindes, wo sind es seine Stärken, wo hat es vielleicht noch Schwächen, wo können wir es unterstützen. Es ist wichtig, dass man das dokumentiert. Es gibt aber auch viele Aufgaben, die mittlerweile pädagogisches Fachpersonal in den Einrichtungen ableisten, die natürlich in dem Fall sehr als lästig oder beziehungsweise als zeitraubend empfunden
2: wird. Schauen wir noch mal auf die Arbeit in Ihrem Verband. Wir haben gehört, die Landesregierung betont, dass sie 1,3 Milliarden zugeschossen habe, dass der Betreuungsschlüssel besser geworden sei. Trotzdem üben Sie ja auch Kritik an der Arbeit der Landesregierung. Was stört Sie?
6: dass viele Entscheidungen wir manchmal empfinden, als würde sie an der Praxis vorbeigehen, wo man sagen würde, Oh, warum hat man nicht mal die Praxis gefragt oder die Wissenschaft, ist das überhaupt in dem, was wir möchten, also wir Hessen hat ja den, den Bildungsauftrag, den WEB, den wir auch erfüllen wollen und äh, das auch als wesentliche Aufgabe unserer äh, Arbeit empfinden, wieso gibt es da solche Hindernisse, Stolpersteine, äh, warum wird manches das Also wenn wir überlegen, das gute Kita-Gesetz hat es ermöglicht, die Rahmenbedingungen zu verbessern und es war bislang den Trägern obliegend, ob sie das umsetzen oder nicht. Diejenigen, die es umgesetzt haben, haben in ihren Einrichtungen Situationen entschärfen können. Aber es gibt halt auch Träger, die haben es noch nicht umgesetzt und haben jetzt wieder die Möglichkeit, es zu verschieben oder wo wir auch als Kita-Fachkräfte sagen, oh, es wäre gut, wenn mehr Geld noch in die Ausbildung fließt, Ausbildungsplätze geschaffen werden an Schulen, dass Lehrer da sind, die sie ausbilden können, dass diese Ausbildung kosten muss. Es gibt immer noch Schulen, wo Schulgeld bezahlt werden muss und Natürlich, wenn die Ausbildung vergütet werden würde, würde das viel mehr Menschen dazu bewegen, entweder im ersten oder im zweiten Weg Ausbildungsweg quasi diesen Beruf nochmal zu ergreifen und somit quasi zu sichern, dass noch mehr ausgebildete Fachkräfte in die Kitas einmünden können.
2: Und was halten Sie davon, dass die Landesregierung den Beruf auch stärker für Quereinsteiger öffnen will?
6: Wir empfinden das als eine Schnelllösung. Aber wir hinterfragen halt wirklich, bringt das Entlastung in das System? Uns ist bewusst, die Politik bundesweit steht unter Druck. Es gibt eine Verpflichtung für Kindergartenplätze. Und Kinder haben ab einem Jahr einen Betreuungsanspruch. Und das ist halt mit dem wenigen Personal, das vorhanden ist, zum Scheitern im Moment geführt. Und es muss geguckt werden, wie kann man eine Lösung finden? Uns ist halt wichtig, dass wenn ähm, der Fachkräftekatalog erweitert wird, dass die Menschen, die zu uns kommen in die Kitas, auch Fachwissen äh, weiterhin an die Hand bekommen, dass sie sich weiterbilden können, dass wenn sie an ihre Grenzen kommen, da hat es äh, sich auch dann nochmal die Möglichkeit haben, da verlässlich aufgefangen zu werden. Denn wenn man überlegt, selbst wir Fachkräfte, die jahrelang die Ausbildung gemacht haben, schon, la- schon lange im Beruf sind, kommen ganz oft an unsere Grenzen und äh, sind manchmal hilflos in dem Moment und reagieren nicht mehr adäquat, ja, nicht mehr pädagogisch adäquat mit den Kindern. Und da stellt sich halt die Frage, wenn Menschen mit zu uns in die Kita kommen, die noch weniger Grundwissen über Entwicklungspsychologie, über Methodik, wie kann ich dann das Interesse der Kinder wecken, wie kann ich es denn vermitteln, wie schaffe ich es dann, die Kinder abzuholen. Also, das können Fähigkeiten sein, die jeder zum Teil mitbringt, aber auch vieles, was man sich wirklich aneignen muss. Oder den Überblick über eine Gruppe zu behalten, ist gar nicht so einfach. Also man kann nicht äh, in der Gruppe ganz konzentriert in einem Spiel mit drei, vier Kindern sein und die anderen 20 äh, quasi nicht mehr im Blick haben. Das sind ganz wesentliche Kompetenzen die wichtig sind und die auch, sagen wir mal, wenn wir den Beruf lernen, wir uns über Jahre quasi auch aneignen. Und das durch diese Verkürzung zum Teil, die Sie ja angeregt haben, haben Sie auch vielleicht weniger die Möglichkeit, in Bildungsbiografie einfach in sich auch zu reflektieren und zu schauen, okay, wie gehe ich dann am besten mit der Situation an? Weil verständlich, in der Situation selbst kann man nicht agieren. Das ist dann immer nur hinterher.
2: Das war die Erzieherin Verena König. Sie ist die zweite Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes Hessen. Vielen Dank.
8: Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat. Haben wir schon zu viel. Das
2: sind so kleine Hände. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. In Deutschland fehlen insgesamt etwa 380.000 Betreuungsplätze in den Kitas und mindestens 100.000 Erzieherinnen und Erzieher, so schätzt es die Bertelsmann Stiftung. Also da darf man sich keine Hoffnung machen, dass diese Probleme kurzfristig gelöst werden können. Immer wieder kommt es vor, dass eine Kita in den Notbetrieb gehen muss, mit verkürzten Öffnungszeiten, weil es einfach an Personal fehlt. Für berufstätige Eltern ist das eigentlich völlig unzumutbar. Petra Boberg hat in den letzten Monaten immer wieder Mütter getroffen, die Hände ringend nach einem Kita-Platz suchen. Für uns hat sie noch mal nachgefragt und verbessert hat sich nur wenig.
5: Wir noch die aus dem Kofferraum.
2: Wenn Bianca Köhler ihre dreijährigen Zwillinge
4: Mika und Felix in den Kindergarten bringt, zählt jede Minute. Von halb acht bis 13 Uhr sind die beiden betreut. Immerhin. Die Jungs sind glücklich, sie selbst ziemlich gestresst.
5: Du hast nur den Anspruch auf den Halbtagesplatz und Ganztagsplätze sind beliebt, vor allem mit Mittagessen natürlich, das ist glaube ich auch das größte Problem. Und ja, ich hoffe darauf, dass wir einen bekommen.
4: Die meisten Mütter wollen Ganztagsplätze auch, weil sie arbeiten gehen müssen. Doch dafür gibt es auch in Mörfelden-Walldorf nicht genug Erziehende. Dort lebt die 37-jährige mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Als Immobilienkauffrau arbeitet sie bei der Nassauischen Heimstätte, mittlerweile in Teilzeit, 25 Stunden die Woche. Sie habe Glück, sagt sie, ihr Arbeitgeber ermögliche Homeoffice. So spare sie die Fahrzeit ins Büro nach Darmstadt. Als ich sie das erste Mal im August vergangenen Jahres treffe, ist unklar, ob sie überhaupt einen kita bekommt. Damals ist sie noch voll beschäftigt, die Kinder bei der Tagesmutter.
5: Alles besser? Als kein Kindergartenplatz auf jeden Fall. Äh, Ja, aber Ganztagesplatz oder schon ein bisschen längere Betreuung würde uns schon extrem helfen oder mir helfen, weil ich derzeit dann doch schon einen
4: sehr getakteten Tagesablauf habe. Aber auch, weil sie mehr verdienen würde. Studien zeigen, sind Kinder ganztags betreut, verdienen Mütter im Schnitt rund 290 Euro mehr, Akademikerinnen sogar bis zu 425 Euro. Doch Bianca Köhler hat ihre Zwillinge nur halbtags unter, muss Teilzeit arbeiten, so wie viele andere Frauen in Deutschland. Rund 72% Prozent der Mütter mit Kindern unter sechs Jahren arbeiten in Teilzeit. Der Durchschnitt innerhalb der EU liegt bei rund 34%. Prozent. Man kriegt hin, aber es ist immer die Frage, zu welchen Kosten und wie lange. Auch Sarina Schwarze hat ihren leitenden Job in der Altenpflege aufgegeben. Die 35-Jährige arbeitet wieder in ihrem alten Job als Krankenschwester. In Teilzeit.
5: Da kann ich als Leitung natürlich nicht immer sagen, das kann ich jetzt nicht machen. Und ähm, irgendwann gab es auch niemanden mehr, der das gemacht hat. Und äh, ja, auch sonst einfach war das viel Arbeit, wo ich dann sagen musste, das kann ich einfach nicht mehr leisten. Da muss ich ich dann kündigen, weil das schaffe ich nicht.
4: Der Schichtdienst, die flexiblen Arbeitszeiten, all das ging nicht mehr. Auch sie hofft bei unserem ersten Treffen im Sommer letzten Jahres auf einen Ganztagsplatz für ihren fünfjährigen Sohn Noah. Seit Dezember wird er halbtags betreut ohne Mittagessen.
5: Ich muss mich immer wieder zurückholen und dankbar sein für die Sachen, die, die da sind. Es ist ja nicht so, dass alles schlecht ist und ich habe ja auch ein Riesenglück, dass ich so jetzt arbeiten kann. Aber ich würde es mir natürlich manchmal anders wünschen, dass ich auch mal Zeit für mich hätte oder ja, irgendwas einfach für mich machen kann.
4: Die Politik müsse unbedingt was machen, fordert Sarina Schwarze. Es sei völlig absurd, dass sie als qualifizierte, leitende Altenpflegerin nicht in ihrem Job arbeiten könne, weil ihr Sohn nicht betreut sei. Und sie hat recht. Schließlich fehlen bis 2030 in Deutschland, der Krankenkasse Barmer zufolge, mehr als 180.000 Pflegekräfte. Aber wie lässt sich der Mangel beheben? In den Kitas in Deutschland herrscht Ausnahmezustand, Personalmangel, eingeschränkte Öffnungszeiten, lange Wartelisten. In Mörfelden-Walldorf warten aktuell 189 Kinder auf einen Kindergartenplatz. In der Nachbargemeinde Langen sind es 325. Einfach wird das nicht.
2: Und besser wird es auch nicht. Viele Eltern sind genervt und unzufrieden mit der Situation im Land. Aber es gibt da eine Institution, an die man sich wenden kann, die hessische Kinderrechtsbeauftragte. Das ist Miriam Selicke. Schönen guten Abend.
3: Hallo, schönen Abend.
2: Was sagen Sie den Eltern, die da auf ihr gutes Recht pochen, aber es schlicht und einfach nicht bekommen?
3: Ja, ähm, da geht es nicht nur um das Recht der Eltern, sondern da geht es ja auch um die Rechte der Kinder. Eben. Und ähm, primärer Ansprechpartner dafür ist dann immer das Jugendamt, äh, bei dem man sich dann melden muss, um zu sagen, mein Rechtsanspruch oder unser Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz wurde nicht gewährleistet. Was machen wir nun? Wie gehen wir damit um? Und das, glaube ich, ist erstmal das Allererste, was äh, dann erfolgt, nämlich äh, der Anruf beim Jugendamt.
2: Und wann sollte man sich an Sie wenden?
3: <lacht> Tatsächlich ist es durchaus regelmäßig so, dass sich ähm, Eltern und Familien an mich wenden. Jetzt bin ich die Kinderrechtebeauftragte und nicht die Kita-Beauftragte und habe auch gar kein Ombudsmandat. Das heißt, ich kann mich dann nicht ähm, in die Büch schmeißen und äh, für diese Familie ähm, im Landkreis XY vorsprechen, aber ich kann die Familie empowern und sagen, wenden Sie sich dorthin. Das ist der richtige Ansprechpartner ähm, und so versuchen, der Familie Wege aufzuzeigen. Zeigen, für sich Recht zu ergreifen.
2: Und es können sich ja auch Eltern melden, die ihr Kind unklar gemacht haben in der Kita, aber da gibt es dann Konflikte und Probleme. Was sind das zum Beispiel für Fälle?
3: Auch das passiert regelmäßig, das kann sein, dass ein Elternbeirat sagt, wir haben uns für die Themen der Kinder stark gemacht und haben nun das Gefühl, dass unser eigenes Kind ausgegrenzt wird. Das kann aber auch sein, dass jemand sagt, wir haben jetzt einen Platz in Kita so und so und wir wollten aber doch lieber eine ganz andere Kita und wir merken auch, dass unser Kind gar nicht gerne in diese Kita geht und auf der Stadt nimmt uns niemand ernst und uns wird nicht geholfen.
2: Und dann greifen Sie zum Hörer und rufen bei der Stadt an oder was können Sie dann konkret machen für die Eltern?
3: Auf keinen Fall.
2: <lacht> Sehen Sie mal. Auf,
3: Was ich dann ähm, durchaus ähm, mache im Gespräch, ist ähm, mit den Eltern zu erörtern äh, oder Rückmeldung zu geben, wer die Ansprechpartner sind, wo sie nochmal für sich und ihre Rechte schauen können und unter Umständen sich auch äh, bei der Durchsetzung ihrer Rechte äh, weitere Unterstützung zu suchen. Dem vorne ran steht aber immer eine Konfliktlösung. Im Idealfall schafft man das, ähm, im Dialog ähm, für das Kind eine gute Lösung herbeizuführen. Und das ist ist ähm, manchmal der Wunsch der Eltern, dass es wechselt, äh, das Kind, die Einrichtung, aber es ist nicht äh, der Wunsch des Kindes. Und dann geht es darum, dass die Erwachsenen sich miteinander an den Tisch setzen.
2: Also Sie haben gerade gesagt, Sie sind keine Ombudsfrau. Heißt das, Sie können Mhm. der Landesregierung keinen Druck machen? Ist Ihr Amt ein reines Feigenblatt?
3: Ähm, auch nicht. Ähm, die, Landesre- die Landesregierung hat eine Kinderrechtebeauftragte benannt, ähm, um dem Thema Aufwind zu geben, ähm, weil äh, Kita nicht das einzige Feld ist, in dem man Kinderrechte stärken muss. Mit Sicherheit aber auch, weil 2017 89 Prozent der wählenden BürgerInnen für eine Aufnahme der Kinderrechte in die Verfassung votiert haben. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Kinderrechte nicht nur ein Thema für die Landespolitik sind, sind sondern für alle Beteiligten. Jetzt gibt es diese Kinderrechtebeauftragte, also mich und ich habe aus dem Koalitionsvertrag vor allem zwei Aufträge mitgenommen. Und der eine ist, machen Sie die Kinderrechte bekannter. Und das finde ich einen sehr wichtigen Auftrag, ähm, weil er dazu führt, dass Kinderrechte dann auch umgesetzt werden können, wenn sie bekannter sind. Die sind nämlich nicht pille sondern auf der Ebene eines Bundesgesetzes. Wir haben sie in der hessischen Gemeindeordnung, sie sind in der hessischen Verfassung. Und der andere Auftrag ist, setzen Sie das erste Monitoring der Kinderrechte um. Und da sind wir dran mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte. Wir schauen gerade, wie bekannt sind die Kinderrechte in Hessen als ersten Meilenstein für das erste Bundesland, das überhaupt systematisch schaut, wie gut sind wir bei der Umsetzung der Kinderrechte.
2: Das heißt, Sie haben schon das Gefühl, dass Sie was bewegen können mit Ihrer Aufgabe?
3: Sonst wäre ich nach drei Wochen nach Hause gegangen. Also <lacht> es ist durchaus so, dass ähm, natürlich ein Teil meines Jobs darin besteht, Kinderrechte bekannter zu machen. Das heißt, ich äh, sitze ähm, dienstagsabends um 18 Uhr irgendwas mit ihnen in einem Interview und äh, versuche, dieses, äh, dieses, äh, diese Plattform zu nutzen, um Kinderrechte bekannter zu machen. Aber gestern zum Beispiel war ich in Nordhessen bei einer ähm, Tagung eines Trägers. Da kommen Heimkinder zusammen. Ähm, vor ein paar Wochen war ich bei äh, der Polizei, um über Kinderrechte zu erzählen. Also es sind ganz viele unterschiedliche Formate und wir haben auch richtig tolle Projekte auf den Weg gebracht, nicht nur das Monitoring, sondern auch die Präventionsketten gegen Kinderarmut, die wir im letzten Jahr auf die Beine gestellt haben und jetzt zehn Kommunen in Hessen dabei unterstützen, kinderrechtebasierte Präventionsketten gegen Kinderarmut umzusetzen.
2: Und hier sind Sie gleich auch fertig. Welchen <lacht> Rat haben Sie für Eltern, die nicht wissen, wohin mit den Kindern, wenn der Job losgeht?
3: Ja, Ihre Kinder haben Rechte, machen Sie sich stark für die Rechte Ihres Kindes. Und das kann ganz viel Unterschiedliches bedeuten. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es im Sinne der Träger ist, im Sinne der pädagogischen Fachkräfte, auch im Sinne des Landes, der Jugendämter, ähm, sich für die Rechte der Kinder einzusetzen. Und ähm, dass es ähm, ein gemeinsames Hinwirken ist, dass eben diese Kita-Situation in der Zukunft besser werden kann und muss.
2: Das war die hessische Kinderrechtsbeauftragte Mirikan Selike. Herzlichen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Unsere Sendung finden Sie in der ARD Audiothek, in der Abteilung Politik und Hintergrund. Da können Sie die nachhören. Und die Reportagen von Petra Boberg und Christine Rütten, die die Grundlage für diese Sendung waren, die können Sie abrufen in der ARD Mediathek. Also das zum Gucken, das sind Filme. Sechs Folgen finden Sie dort unter dem Titel Brennpunkt Kita. Mein Name Uwe Bernd. Schön ab.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.